0: Добрый день. Сегодня 27 июня. Вы слушаете Латвийское радио 4. В эфире информационная программа «Сегодня в 13». Почти два года в Латвии на границе с Беларусью действует чрезвычайная ситуация. Ассоциация животноводческих хозяйств призывает крестьян объединиться и сотрудничать в обработке сена. Маленькие сельские магазины не справляются с наплывом тары. Омбудсмен Латвии занялся рассмотрением сигналов о том, когда школьные учреждения и школы предлагают родителям приобретать товары для нужд своих детей. Об этом и не только более подробно далее. В завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Почти два года в Латвии на границе с Белоруссией действует чрезвычайная ситуация. Впервые объявленная в августе 2021 года, она затем неоднократно продлевалась, так как со стороны соседней страны по-прежнему активны попытки пересечь государственную границу. Только в этом году было более четырех тысяч попыток незаконно перейти границу. Более подробно в сюжете Сергея Кузнецова.
1: В районе Силаны, это Ауждавский край, пограничники показывают металлический забор высотой 4 метра с колючей проволокой наверху. Начальник службы иммиграционного и пограничного контроля Дагопилского управления погранохраны Вадим Грицков отмечает, что для нелегальных иммигрантов конструкция не преграда. Тем не менее, забор выполняет функцию поддержки. В момент пересечения нарушения фиксирует видеокамера, а затем пограничники ловят их в лесу.
0: Также забор портят, вырезают какие-то части и попадают в Латвию. Уже было 34 случая порчи забора, когда его еще в эксплуатацию не сдали. На 100% он не останавливает никого.
1: Инфраструктура вдоль границы, включая забор, дороги, следовую полосу, еще строится. Но даже если сейчас удастся перейти Границу впереди их ждет несколько километров соснового леса, продолжает Вадим Грецков. Лила
0: Спрятаться можно, поэтому большая роль на этом этапе — служебных собак. Большинство иммигрантов идет с телефонами, используя данные GPS. У них забиты точки, которые им передал организатор. Эти же координаты получает потенциальный перевозчик, чтобы встретиться в одном месте и ехать дальше.
1: Одна группа из десяти человек может 3-4 раза за сутки попытаться пересечь границу. Вадим Грицков отмечает, что в переброску иммигрантов вовлечены и государственные институции соседней страны.
0: Не можем говорить, что точно с поддержкой охраны Беларуси, но точно есть помощь от какой-то правоохранительной институции, так как границы подходят в гражданской одежде, надевают маски, чтобы их нельзя было бы идентифицировать. Это люди, которые приводят нелегалов. Они часто попадают в поле зрения камер, помогают вырезать забор, или подходят туда, где забора нет, и показывают рукой направление, и уходят назад
1: этого года из 173 километров забора вдоль границы с Белоруссией планируется построить 86. О ходе работ рассказывает член правления компании ВАЛС Некустами и Пашуми Ренар Гришкевич. На
0: 19 июня построено 63,7 километра забора. Сейчас проходит сдача в эксплуатацию заказчику построенного участка. Есть свои вызовы в процессе работы. На темпы также влияет состояние дорог и подъездных путей в приграничье. Это решаем с местными самоуправлениями. Активно работаем над решением с участками, где граница проходит по воде, так как есть риски береговой эрозии. По-прежнему ведутся проектировочные работы
1: и другие части
0: строительства.
1: Большинство нелегалов, задержанных на границе с Беларусью, попадает в центр размещения задержанных иностранцев в Даугуфпилсе. Летом 2021 года количество попыток пересечь государственную границу со стороны Беларуси резко увеличилось. С 10 августа 2021 года по граничники задержали около 4000 человек. В 2022 году было предотвращено больше 5000 попыток пересечения, а за последние полгода зафиксировано уже больше 4000 случаев. Пока нет никаких тенденций, чтобы утверждать, что давление на границу снижается. Беларусь продолжает использовать методы гибридной войны, чтобы дестабилизировать ситуацию на границе со странами ЕС. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
0: Ассоциация животноводческих хозяйств призывает крестьян объединяться и сотрудничать в обработке сена, чтобы обеспечить питание для скота. Из-за засухи в Латвии огромные потери травы и в результате сена, которая необходима для животноводческих хозяйств, рассказывает председатель правления Ассоциации животноводческих хозяйств Каспар Смелнис.
2: Конечно, каждое хозяйство это решает сама, но я знаю хозяйства, которые уже решили, что они просто не смогут. На этом году если набрать силы необходимые. Есть хозяйства, которые сейчас понимают, что, конечно, не хватит для всего скота, и надо будет умножать. Это тоже, конечно, всем ясно. Я бы сказал, ситуацию мы можем больше видим где-то ну в октябре, может быть, когда хозяйство uh, примет uh, другое решение насчет, как они будут выживать. И, конечно, будет видно, сколько сил они смогли собрать. Потому что сейчас мы все, конечно, деемся, что будет дожди, но то, что сейчас уже утрачено и не можно собрать то, что могли собрать в прошлом году, это уже всем ясно, все это понимают. Но у кого, говорит, ну, может быть, 1 четвертого прошлого года, у кого половина прошлого года надеется собрать,
0: но цифры ее очень драматические. Маленькие сельские магазины, площадь которых превышает 60 квадратных метров, согласно закону, должны обеспечить прием пустой тары. Однако владельцы магазинов бьют тревогу, указывая, что с выполнением этого требования возникает немало проблем. Особенно опасения высоки сейчас, после праздника Лигуа, поскольку магазинам может не хватить мощностей, чтобы принять все пустые бутылки. Продолжает глава отдела по развитию сети магазинов Айбе Юрис Ламбертс. Праздники – это такая интересная вещь. Наши жители мигрируют в деревню к своим родственникам или приезжают туда компаниями. Зачастую, делая покупки в каких-либо супермаркетах или небольших магазинах в Риге, рядом с домом, они отправляются с этой тарой в сельские регионы. Когда же вечеринка заканчивается, чтобы не вести эту тару назад, люди отправляются в маленькие сельские магазины, чтобы ее сдать. И тогда это катастрофа. Некоторые это делают с такой небольшой агрессией, мол, есть закон, и вам нужно принимать депозитную упаковку. Зайдите на склад и посмотрите, у нас физически нет места. Если стакан полный, воду можно только перелить. В целях оптимизации сети школ Министерство образования и науки намерено реорганизовать 120 школ. Такие планы были озвучены на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке. Подробности у Скирманта Бальчуте.
3: Проект оптимизации сети школ сейчас готовится к рассмотрению в Сейме в первом чтении. Министерство образования и науки провело мониторинг финансовой эффективности учебных заведений, где учитываются такие показатели, как, например, общие расходы на одного ученика и зарплата педагогов. Многие школы не соответствуют новым критериям, заявил на заседании комиссии Сейма парламентский секретарь Министерства образования и науки Карлос Страутенч. Перемены ожидают половины из 238 общеобразовательных школ Латвии.
0: Эти перемены, я не хотел бы говорить «реформа», а буду использовать слово «перемены», затронут примерно 120 школ. Но это не означает, что 120 школ будут закрыты. Среди этих 120 школ есть и те, к которым присоединят другую школу. Например, школу А реорганизуют и присоединят к школе Б. Поэтому в списке две школы. Поэтому это число такое большое – 120.
3: После консультаций с Организацией экономического сотрудничества и развития Министерство образования и науки также вывело оптимальное число детей в классе. С 1 по 6 класс – это 10, а с 7 по 12 – 20. Но в приграничных регионах возможны исключения. Продолжение этой темы слушайте в вечернем обзоре новостей. С новостей Латвий. Радио.
0: Омбудсмен Латвии занялся рассмотрением сигналов о том, что дошкольные учреждения и школы предлагают родителям приобретать товары для нужд своих детей, которые те должны приобретать. В списке, опубликованном на сайте tessipsarks.lv, можно узнать точную информацию о том, что нужно и не нужно покупать родителям для своих детей, которые посещают детские садики и школы. Подробности в сюжете Людмила Пилип.
2: Многим родителям знакома ситуация, когда перед началом учебного года в школе или посещением дошкольного учреждения они получают на руки списки, в которых указывается поименно, какие индивидуальные учебные принадлежности и другие товары они должны приобрести для нуж своего ребенка. После получения сигналом, что родителям надо скидываться в фонд класса или школы, средства которые будут направлены на благоустройство классов, Обмутсмен призвал родителей предоставить до 19 июля информацию. о о муниципальных образовательных учреждениях, которые просят родителей приобрести необходимые для учебы вещи. Рассказала Рута Сылыня. На данный момент у нас 651 ответа
4: Мы видим, что там по всей Латвии, если раньше мы только говорили о школах, мы
2: видим, что очень важно даже смотреть, что в детских садах. Причем Рута Сылыня подчеркнула, что часто детский сад обязан обеспечить ребенка теми вещами, которые в школе не предусмотрены.
4: Самая большая проблема такова, что есть предметы, которые в школе покупает родитель, ну, например, как антиллярия, но для детского сада это уже будет в том списке, который родитель не должен покупать. Потому что э, ключевое слово такое, что нужно для обучения обязательной программы. Это очень большая разница, что, например, вот то же самое карандаши, если в школе должны покупать родители. Тогда, если мы говорим о детском саду, тогда на
2: детского садика это родители не должны покупать. Детский сад должен обеспечивать детей альбомами для рисования, бумагой для аппликации, цветным картоном, бумагой для ламинирования, пластилином, ножницами, мелочами для рукоделиями, учебными тетрадями и другим. От родителей нельзя требовать, чтобы они покупали капсулы для посудомоечных машин, праздничные декорации, предметы интерьера, пластыри и продукты питания, подчеркнула представитель бюро Оббудсмена. Представитель бюро обмудсмена попросила родителей продолжать заполнять анкеты на сайте tsipsarks.lv и рассказывать о том, какие товары требуют у них в садиках и школах приобретать для нужд детей. На этом же сайте можно узнать что не нужно покупать родителям для своих детей, которые посещают детские садики и школы. Цель наша такова, вот
4: почему мы сейчас в июне, хотя школа уже закончилась и новый учебный год еще не начался, мы хотим, чтобы сейчас уже делать это вопрос инвентаризации, чтобы в августе, если те, которые еще не получили списки, чтобы там было уже корректно, чтобы мы сейчас превентивную меру делаем. Людмила Пилип, Домская площадь.
0: Изменились правила поступления в вузы. Правда, в самих учебных заведениях пока только пытаются приспособиться к нововведению, рассказывает глава Совета по высшему образованию Андрей Стейкманис
1: то, как вузы будут оценивать эти оценки и какие будут результаты этих вступительных экзаменов, мы, по правде, сможем сказать через месяц, когда уже будут видны результаты, видны, как, это будет, как это отразится на выборе рефлектантов, где учиться, как учиться, и на результатах, и на ну, последовательность конкурса, и эти результаты. Разные вузы принимают разные решения, как это внедрить, как это отразится на формуле, и, и самое Главное, ну, наш как бы, этот интерес был, чтобы это было насколько это возможно честно.
0: В связи с предстоящим праздником «Песни и танца в Риге введены первые ограничения движения. В течение этой недели они постепенно появятся в нескольких частях города. В основном это будут запреты на остановку и стоянку транспорта. Так, до полуночи 10 июля запрещено останавливаться и стоять на правой стороне бульвара Зигфрида Анны Мейровица, на участке от улицы Кальтю до крышина Валдемара, а также на левой стороне бульвара Райниса около здания на улице Крышина Валдемара 4 до стоянки посольства. Продолжает глава управления проектов и организацией движения Департамента сообщений Рижской думы Руди Теревлиня.
3: В течение этой недели ограничения на остановку и стоянку транспорта будут дополнены. Обо всех мы проинформируем на домашней странице самоуправления, где будет создан новый раздел и будут доступны сведения о движении во время праздника песни и танца. Также там будет цифровая карта, на которой будут отображены ожидаемые ограничения движения. Информация будет размещена на сайте riga.lv – ЛВ в разделе движения во время праздника песни и танца.
0: И в завершение о погоде. Завтра по Латвии сохранится переменная облачность. Ночью практически повсеместно кратковременные дожди, а также грозы. Днем также дожди, местами сильные, ожидаются грозовые ливни и возможен также град. В отдельных районах в ночные часы образуется туман, при видимости от 100 до 500 метров. Будет дуть слабый ветер 1,5 метров в секунду во время грозы порывистый. Температура воздуха ночью 11-16, днем 20-25 градусов. В Риге переменная облачность, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер слабый 1,5 метров в секунду во время грозы порывистый. Температура воздуха ночью 15-16, днем 23-25 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.